0: 18.15, ya estamos con nuestra invitada de este viernes. Bueno, ella es regrosa, además es actriz, es directora de teatro, lo que hace lo hace muy bien y es re lindo tenerla acá. Es Lorena Vega. ¿Qué haces, Lore?
1: Hola, gracias por la invitación y por la presentación. Merecida, merecida,
0: merecida. ¿Cómo estás?
1: contenta porque estoy cerrando el año pero bueno, con funciones que, Sí, que está eso buenísimo. es lindo sí, está buenísimo.
0: ¿Cuánto extrañaste el teatro cuando no se pudo por las limitaciones de la pandemia? No, millonadas Muchísimo Muchísimo, volví y actué mejor Claro, las ganas. por las ganas. <risas> juntaste ganas. Y sí, sí. Me, me hacía falta, me
1: parece. Claro. En Entonces dije, bueno, esto me vino bien. Obvio. Eh, sí, sí, extrañamos un montón. Viste que no, no puede pasar de otra manera, es como un recital. Y incluso creo que los recitales, cuando los ves en una buena pantalla, todavía garpan. Pero el teatro, viste... Tenés que estar ahí. No, tenés que estar ahí.
0: Hay algo que pasa... Bueno, por algo el teatro, no sé cuántos, ya eh, cuánto tiempo tiene, tiene muchísimo tiempo el teatro, ¿no? Desde que se empezó a hacer. Muy antiguo, muy eh, antiguo. Y, sí. y sin embargo, sigue funcionando muy bien, porque hay algo que se produce ahí que no se produce en ningún otro lado. Porque le decimos teatro, pero es una ceremonia, ¿viste? Es un rito.
1: Entonces... Eh, Lo que. es difícil encontrar teatro bueno, pero cuando es bueno es como. es un sacudón tan potente que no podés creer asistir a a algo semejante. Cuando sucede, ¿verdad? Te digo cuando cuando se da la comunión es muy difícil, es artesanal y depende de un montón de variables. El cuerpo, el sonido, el espacio, la gente que se juntó ese día, el relato, la narración, eh, cómo interpela eso que se está contando con el momento que está viviendo la sociedad o esa esa comunidad X, muchas cosas
0: están en juego. Entonces es muy difícil la articulación de todo eso y cómo impacta, cómo se lee. ¿Y a vos, eh, cuando te das cuenta en ese momento que está pasando eso, qué te pasa?
1: Es difícil, es como yo siempre lo asemejo mucho con la música, lo que me imagino que puede sentir alguien o cuando escucha el tema que le gusta o cuando una banda está tocando en el éxtasis del recital. Claro. Yo pienso que hay algo de eso, ¿viste? Sí. Como es sinergia, es como una, es una combustión. Se siente, es increíble. Después en el trabajo, con el oficio, bueno, vos rescatás, digo, por ahí a vos te pasa con los programas, haces sí. todos los días y todos los días rescatás algo que decís, bueno, hoy estuvo bueno tal cosa, hoy estuvo bueno que pasó esto, pero hay uno que decís, che...
0: Fue como una sinfonía. Bueno, hay funciones que son así. Claro, que salen así y hay algo medio cósmico en eso, ¿no? Porque son un montón de variables que se alinearon para que esa función salga de esa manera. Y no lo dominás. Claro. Sucede. Claro. Eh, ¿Vos eh, empezaste a, te- a actuar eh, de muy chica? Sí. Eh, bueno, qué sé yo. Hay gente que empieza más chica, pero yo
1: empecé a los 15.
0: Bueno, sí. es Muy sí, chica.
1: Y aparte empecé de casualidad, porque había unos eh, cursos gratuitos en el barrio, en Flores. Yo soy de Flores y una amiga me ¿De dijo... ¿De qué parte de Flores? Bueno, yo estaba siempre en San Pedrito y Alberdi.
0: Ah, éramos casi vecinos. Sí,
1: sí, yo sabía porque te escuché hace poco que hablaste de Flores. De sí, todo.
0: De, eh, yo, yo estaba tenía una función muy importante que era custodiar el límite de Caballito con Flores, porque ah, yo picante. vivía en Alberdi y Curapaligüe. Claro. Eh, y es justo que ahora el límite con Flores, entonces yo tenía una función, bueno, muy importante. Sí, un poco para... más cheto vos, igual. Un poquito más cheto, sí, sí. Caballito es un poco más cheto que Flores, totalmente. Este,
1: Nazca y Rivadavia era un tsukundú, sí, ¿no? un este, Sí. Y yo fui al Pepe, al Comercial Nuevo, sí, claro. frente a los bomberos. Sí. Bueno, todo eso. Eh, y esto venía porque había unos cursos gratis. Entonces mi amiga me dice, vamos a uno de teatro, pero me podría haber dicho, vamos a uno de guitarra. Pero yo entré, dije, bueno, dale. Y entré. Y te juro que no podía creer que durante dos horas me había olvidado de quién era, de adolescencia, que estás como siempre cruzada con mucha depre, con con mucha cosa existencial. De pronto tenía una felicidad, había jugado dos horas sin parar y sabía que no me iba a ir más. Y al año siguiente ya mi profesora me llamó para hacer una obra de teatro. Entonces muy rápido empecé a hacer funciones. Y a partir de ahí te diría que con un ritmo muy sostenido... Fui trabajando en distintas obras, estrenando casi todos los años, mucho tiempo de trabajo con grupos, que es una práctica del teatro independiente que está buenísima porque depuras el lenguaje, empezás a armar algo que, que te genere identidad en la escena. Entonces, esa fue como a grandes rasgos como el recorrido este que pude hacer.
0: Ahora qué bueno que te encontraste con algo que de repente te pegó un sacudón y a partir de eso no lo soltaste más sí está buenísimo una vocación
1: una vocación y la descubrí así azarosamente por eso para mí está buena la oportunidad de que lo pueda probar todo el mundo hay una cosa que dice María Oneto que es una gran actriz que ya sabemos quién es impresionante que ella dice che tendría que darse teatro o hacerse teatro como el fútbol total viste que el fútbol digo cualquiera no hay un problema faltan dos dale entra entra no hay mucha rosca con sí. eso y se arma entre los que estén algo de eso debería pasar con el teatro Y yo te juro que seríamos mucho más felices No,
0: totalmente, me parece que Nos daría muchas herramientas Que son súper importantes eh, sí, Para porque... vincularnos, para estar conectados Para perder cual? para perder un montón de cosas que, eh, que uno tiene que le hacen mal a uno ¿no? Que están vinculados sí. con temores Y con las miradas de los demás no Me parece que el teatro ayuda mucho a, a romper un poco con eso no
1: Sí, y que te permite Ver las cosas de otro modo es eh, la, Las artes escénicas La actuación es un lenguaje entonces, te permite decir eh, de otra manera cosas que quizás no nos bastan las palabras que usamos o la forma en la que nos expresamos. Y ahí lo digo sin pensar, en eh, más allá de que el teatro tiene un tinte o, y todo un camino este, psicológico, ¿no? hay gente que lo mira desde ese lugar, ah, sí. pero no lo digo estrictamente por eso, lo digo porque es un arte que permite entender el mundo que habitamos de otra manera, ¿no? así como la música, como la plástica, como el deporte también eh, nos permite ver otra cosa del cuerpo humano en este planeta.
0: Totalmente. Estamos hablando con eh, Lore Vega, que es actriz y directora eh, de, de teatro también. Y eh, hay una obra que ahora está de vuelta, eh, dando vueltas, justamente. De hecho, este fin de sábado 4 y domingo 5 eh, vuelve al teatro Imprenteros. Se va a hacer en el Cine Teatro de El Plata. Que estos son. ¡Mirá! En Juan Bautista Alberdi, 5765. Ya cómo se te
1: iluminan los ojos sí. cuando se habla de la zona.
0: Alberdi es una calle que, me, que siempre me conecta con la infancia.
1: Es Mataderos, ¿viste? Sí,
0: esto ya es Mataderos, claro, sí. totalmente. Eh, bueno, ahí se va a, otra vez 8 de la noche, eh, Imprenteros, que es una obra de... Eh, es teatro documental, ¿no? ¿Es correcto sí, decir eso?
1: Sí, es correcto, eh, porque de alguna manera puede orientar la mirada hacia el material. Es teatro. Es
0: teatro, es claro. Teatro. claro.
1: Eh, se vale de recursos documentales para poder armar el relato. Y es una historia autobiográfica. Yo no venía trabajando no venía trabajando explícitamente con material autobiográfico. Siempre pero, trabajás con eso sí, en realidad. Sí, ¿no? siempre. En la
0: experiencia, uno, en la mirada, algo que te flashó, algo que te tocó. Sí,
1: cosas que escuchaste, sí. personajes que conoces siempre te inspiran por cuando te llega una obra y tenés que hacer determinado personaje. Sí, obvio que siempre es el bagaje, el backup personal. Pero en este caso, es explícitamente una historia familiar. Eh, surge, bueno, de un conflicto familiar como todos tenemos, muy típico. Eh, Cosa que a mí me sorprendió mucho, ¿viste? Como la repercusión y la multiplicación que tuvo imprenteros. Para mí era un trabajo de laboratorio. Fui convocada a un ciclo que se llama Familia en el Rojas. Me convocó Maruja Bustamante, que es la coordinadora, y me dijo, bueno, trabaja con el concepto Familia lo que quieras. Yo podría haber trabajado desde cualquier punto de vista y la familia de otra persona. Y algo me pasó, viste, que... Por
0: algo que quisiste ir a trabajar con la tuya.
1: Sí. Y cuando contamos esta historia, que es pequeña y que puede pasar en cualquier familia, lo que pasó es que, con mi temor de que no le importe a nadie, porque no era algo sobresaliente, digo, la típica discusión entre les exiges cuando el padre muere y qué se hace con el negocio del padre y todo que lo que Que era
0: justamente eh, el negocio de la imprenta la
1: imprenta una imprenta en el conurbano bonaerense en Lomas del Mirador Ajá. entonces esa ruta viste Mataderos Lomas Flores es como una ruta muy recorrida por mis hermanos y por mí entonces Ir ahora al Teatro El Plata, sobre Juan Bautista Alberdi, bueno, es todo un
0: momento. Claro, de una. Sí, sí. Bueno, porque Lore también labura con dos de tus ¿con dos hermanos, ¿están sí, ahí? Están sí, están mis dos.
1: hermanos, sí, están mis hermanos, eh, que dan su versión de lo que yo propongo, de lo que, de lo que cuento, y también hay un grupo de actrices y actores, por supuesto, súper este, profesionales, los quiero nombrar. Porfio,
0: sí, sí. adelante, mándenos.
1: Eh, Vanessa Maja, que hace de mi mamá. Julieta Brito que hace de Lorenita Joven, Juan Pablo Garaventa hace de Mi Viejo y y en este caso Cristian García hace de Mi Tío, del Vendedor, de Chacinados, en fin, varios personajes. ¡Qué lindo! Sí, entonces eh, digamos que la obra se puede decir que es documental porque trabaja con eh, testigos directos que son mis hermanos, que no son actores. Eh, pero te digo que lo llevan bastante ¿Lo llevan bien. bien. <ríe> sí.
0: ¿Y eso por qué? A ver, me interesa eso. ¿Por qué pasa eso de que lo llevan bien sin ser actores? ¿Por qué? Porque eh, cuando uno no es actor y sin embargo termina actuando bien, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué uno se entrega? ¿Por qué uno está jugando? ¿Qué crees que, que pasa ahí?
1: Son las dos cosas y en el caso de ellos, eh, lo que decían es que les había dado tranquilidad, que yo les propuse que sean ellos mismos, que lo que sintieran en el momento lo dijeran de verdad, o sea yo no les pedí qué tienen que decir ellos dijeron su propia versión, eso se convirtió en texto de la obra, o sea que ellos son coautores conmigo, Ah, porque ellos digamos, crearon su texto, y para mí era posible que ante una pregunta mía ellos me dijeran, no, no quiero responder o no, no quiero seguir, voy hasta acá eso estaba habilitado y eso les dio tranquilidad. No estaban sometidos u obligados a hacer determinada cosa que no les perteneciera. Claro. Pero esto es muy puntual de este encuadre que estábamos diciendo que es teatro documental. Eh, para mí lo que nombraste como el punto del juego es central. Si eso no está, si no está el aspecto lúdico, si no es posible estar casi como si fuese un baile, tampoco funciona. Y a ellos les pasó, porque lo que te decía antes, porque le puede pasar a todo el mundo, no es exclusivo el teatro de nadie, eh, se puede hacer como se si hace un picadito.
0: Mirá, claro, esa me gustó esa, esa imagen, ¿eh? de que faltan dos, eh, vení, vamos a actuar. ¿no? <risa> y a aburo. mi
1: pasa un poco así, te digo que estuvimos en España, en el Festival de Otoño de Madrid, que es un festival enorme, internacional, muy importante, así que fue un lujazo y bueno, para una de las funciones un compañero no la pudo hacer uno que viajó de Argentina, Juan Pablo no la pudo hacer y teníamos muchos amigos argentinos allá actores, entonces así en dos horas antes vino un amigo actor eh, Ernesto Suazo se metió y la hizo, y ¿Ya le, hizo? le di las indicaciones y el imprentero funciona que yo doy indicaciones en vivo. Claro. Entonces eso nos ayudó a la performance.
0: A poder hacerla. Sí,
1: y fue muy,
0: o sea, fue juego, y fue muy divertido. Y bien. eso es lo que tiene, ¿no? También la actuación, me parece que hay algo... Ahora, uno se divierte también eh, haciendo eh, personajes que pueden ser muy duros, muy difíciles, sí. muy, no sé, dramáticos. Sí, te divertís, porque... Porque no, porque no sos vos en realidad.
1: No, no sos vos... Hay algo extraordinario de eso que hablábamos del hecho de poder estar en otro plano, en otra dimensión, en, en otro lenguaje. Ese desplazamiento hacia... A veces este, decimos con algunos actores, bueno, estamos por hacer la foto y te veo en el otro plano. Ahora te veo eso. del otro lado, ¿no? Claro,
0: como en, en otra dimensión. Nos vemos en otra dimensión. Sí.
1: Y en eso todo es posible y, y, y ahí está la idea de lo lúdico. Digo, lúdico no es que estamos haciendo todo el tiempo comedia. No, no,
0: claro, claro. No, no mm. vincular el juego con la comedia, sino el no.
1: juego con... Con esa posibilidad ¿Con de conectarte? transformación, eh, de correrse del lugar, de generar otros códigos de
0: comportamiento, todo eso es lúdico. ¿Es transformador el teatro? No solo para los que lo hacen, sino para quienes van a ver una obra. Seguro, sin duda, sin duda. Es transformador,
1: eh, insisto, podemos hacer la analogía con la música o con cualquier arte que te modifique. Mira, en imprenteros lo que sucedía era que, digo lo digo en pasado porque cuando termina la función, en el escenario no termina la obra. La obra termina después, y no quiero spoilear mucho lo Está que hacemos bien.
0: después. Está muy bien.
1: Pero lo que sí te puedo decir es que antes de la pandemia incluso había vino y salamines. Obsequio Qué bien es de... eso, por favor.
0: <risas> Qué bien eso. no
1: arrugábamos, ¿eh? Si había 200 personas, había para 200. Y, y nos las rebuscábamos y había. Eh, ahora no se puede por protocolo. Pero en ese lugar, en ese momento, la gente se acercaba a contarnos sus historias de vida. Como la obra plantea cuestiones entre los oficios y la familia, no esas pequeñas pymes sostenidas por grupos familiares, bueno, es casi la célula social que constituye nuestro país trabajador. Claro. Entonces todo el mundo tiene en general un negocio, un local que pasó del abuelo al, al hijo, al padre, al, no. Entonces este viene y nos cuentan sus historias, muchas parecidas a las nuestras, muchas más increíbles, más interesantes incluso. Y ese acto eh, de poder hablar de lo propio, de darle valor a historias mínimas y encontrar que tiene sentido, es transformador. Empieza a darte como una fuerza, eh, una valoración en relación a esas voces un poco más anónimas, si se quiere. Es transformador.
0: Estamos hablando con Lore Vega, actriz, directora. Estamos hablando del universo del teatro. Yo he viajado muchas veces por placer y por trabajo, pero no he ido mucho al teatro afuera. De hecho, bastante poco, te diría. Entiendo que vos, con tus viajes y demás, has visto eh, mucho teatro en festivales y demás. ¿Qué particularidad crees que tiene el teatro argentino? Porque la sensación que yo tengo es como que es un teatro muy variado, con gente muy, muy, muy talentosa y con eh, bueno posibilidad de encontrarte con cualquier cosa en Buenos Aires. ¿Es efectivamente así? Sí, es así. Es un teatro de resistencia. Quienes
1: quieran, no lo digo por... Eh... Que, que digamos que haya gente que nos nombremos así, pero es un teatro que resiste, ¿no? En un país eh, digamos con tantos embates económicos, claro, eh, dedicarse a eso donde es muy ínfima la parte eh, de gente que vive del teatro, ínfima para la cantidad de gente que se dedica. Entonces hay una decisión de hacer eso, una necesidad, una valoración que se toma mucho de la creatividad de de lo inesperado, de lo no previsible. Eh, afuera hay un teatro más organizado, más este sostenido por los subsidios, por el Estado. Acá hay un teatro, digamos, que se mete más ah, por las cañerías, ¿no? Muy,
0: claro, Me Entonces, gusta. Muy a pulmón, digamos, Muy ¿no? a pulmón. Todo, claro, mucho.
1: Entonces, eso hace que de pronto surjan materiales muy raros, muy especiales. Eh, muy pensados, con mucha dedicación. Por supuesto que hay de todo, pero la verdad es que tenemos un nivel muy alto de producción teatral en términos de calidad. Esto es cierto. Más allá de de cómo vaya variando año a año, eh, hay como un envión que digamos, de gente que se está formando y de muchas cosas que fueron pasando. Por ejemplo, eh, en la EMAD se abrió la carrera de dramaturgia ya hace unos cuantos años. Eso lo generó Cartoon junto con otros dramaturgos. Eso no existía. A partir de esa carrera, bueno, la producción escrita, los dramaturgos y dramaturgas que tenemos de mi generación y, y siguen viniendo, son de una escala muy elevada. Claro. Entonces hay una producción... Muy rica y sofisticada.
0: Bueno, el otro día yo contaba que fui a ver Otelo, Termina mal, que es la obra de Chame Buendía, adaptación y dirección de él, de de Clowns. Y bueno, ya me pareció alucinante. No ir a ver una obra de Otelo, que respeta el texto de Otelo. Por supuesto, es más corta la obra, porque Otelo original le dura como cuatro horas. y Nuestra capacidad de atención no está para eso ya en este... La escribió hace 400 años, se pierde otra capacidad de atención, No, había que adaptarse. Hay que adaptarse en este sí. tiempo, está bien que dure una hora y media. Pero me, me, me fascinó eso que le hicieran los clowns y me gustó ver ese ejercicio. ¿No? Sí, fuiste Fue a ver por... una de las
1: mejores cosas que hay. Es alucinante, es un trabajo espectacular. Nada solemne, no. muy gracioso y va al punto. Sí. Y sostiene el relato de Otelo centralmente, es increíble. Bueno, tiene actuaciones magníficas con un trabajo muy integral, ¿no? Y el clown produce eso también. Es una técnica muy particular que mira todo, ¿viste? La expresión, todo el
0: trabajo físico, el timing con la comedia. Eh... ¿Y qué qué diferencia al clown de otro tipo de actuación? Porque pienso, la actuación de por sí, eh, digamos, inherentemente es expresividad, ¿no? Justamente destacamos la expresividad del actor. Eh, ahora, ¿el clown que tiene una, expres- una expresividad un poco más arriba, como el switch de la expresividad está un poco más arriba?
1: Puede ser, algo de eso hay. Bueno, es muy específico, ya como muy de laboratorio, sí, pero sí. Eh, hay distintas tendencias y expresividades actorales. El clown es una técnica eh, que también la podés entrenar sin necesidad de hacer una obra de clown. En este caso, vos viste una obra de clown que además no usan nariz roja. No. Eso es muy interesante es muy lindo la máscara es otra cosa en el clown porque en general se piensa que es solo con nariz el clown y no es así bueno Chaplin es un clown Buster Keaton es clown Mr. Bean es clown hay muchas actuaciones eh, sin nariz que son clown y grandes actuaciones Eh, y podríamos nombrar muchas más Eh, lo que tiene el clown es que trabaja tiene mucha conciencia del absurdo eh, del ritmo pero la verdad es que el absurdo lo distingue bastante Pero lo del ritmo es algo que podría estar en cualquier tipo de línea actoral, ¿no? Es como central el ritmo en la escena, el ritmo, el movimiento. Eh, Para mí las obras de teatro son, insisto, lo pienso más como, como bailes que como, a ver, ¿qué es teatro en sí? Y es una danza en el espacio, ¿viste?
0: Es una danza en el espacio. Es remera eso, ¿eh? hay que ponerlo. Remera. Es una danza del espacio. De una, me gusta. Eh, ¿Qué le dirías a la gente que eh, tal vez va muy poco al teatro, eh, porque le parece una experiencia en la que tiene que poner mucho, ¿no? Eh, y tal vez cuando va, eh, va a una obra comercial muy liviana. No, no lo digo denostando al teatro comercial, para nada digo, pero tal vez una de esas obras dentro del teatro comercial que son muy livianas, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué le dirías para que se acerque a.? a otro tipo de, de teatro, el teatro independiente por ejemplo que, que están tan extendido en Buenos Aires Sí,
1: siempre les diría que, que lo investiguen y que le den una oportunidad, que son espacios divertidos eh, que hay que encontrarle el ritmo al tema de la reserva de la entrada y, viste, sacarla online y ya.
0: Y ya Ese, está. Es, como,
1: ese que, es el punto.
0: Facilitó todo mucho lo online para mí ahora también, sí. con el vínculo con el teatro, además. Sí,
1: sí, porque si resolvés ese escollo, como ese momento... Ya está. Ya está, vas un rato antes, siempre hay un lugar donde tomar algo, siempre circula gente y, no sé, alguien está presto a hablarte, no es una cosa careta ni fruncida. Eh, y después, siempre te vas... o sea Tenés que invocar, pero siempre te vas a encontrar con una obra que esté buena, estoy segura. O sea, vas a ver tres, y si una no te gustó, te digo que la segunda o la tercera te gusta. Y, y se arma, se arma. Y hay como espacios donde después de ver la obra, qué sé yo, te vas a tomar algo. O si, si no te vas a tomar algo, te quedás hablando de eso. cuando te vas a, Siempre decimos que cuando te vas a comer y no hablas nada de la obra
0: y bueno es raro, es raro, raro ahora no, es raro. Funciona. no funcionó no, no, no funcionó funciona. es como en el cine también si te vas y no comentar la película algo claro. pasó ahí eh, yo una cosa que envidio mucho de los actores de teatro es que esa cosa de salir 11 once y media diez y media e ir a comer ¿no? te parece tarde me, me parece buenísimo ah. al revés me parece buenísimo que los actores eh, las compañías y demás por lo general muchas veces corrientes y eso se termina la hora y muchos se van a comer, ¿no? Está toda esa cosa, se juntan con otros. Sí, eso me sí. gusta.
1: Está bueno. Está bueno. Está eso. bueno, se arma. Es sí. un buen encuentro. Claro. Sí, sí, se arma. Hay
0: cruces ahí que hay me cruces, gustan, sí. Sí, sí. <risa> Que van pasando y que se van armando cosas eh, lindas. Sí. Eh, hay otra obra de teatro que eh, dirigís eh, vos, pero está protagonizada por eh, Julieta Díaz y Tomás Wicks. Así ¿no? es. Eh, y esa, eh, ¿Ya estrenó de vuelta precoz o no?
1: Precoz estrenó en septiembre sí. Hicimos dos meses, paramos Y ahora hacemos tres funciones para cerrar el año Pero volvemos en enero ah, okay. A mitad de enero volvemos Bien. Y vamos a hacer jueves, viernes, sábado eh, Es una obra de Ariana Harwix Es una adaptación que hicimos Que la hizo Juan Ignacio Fernández Junto con el trabajo que íbamos haciendo en los ensayos eh, Del libro Precoz de Ariana hay una obra anterior que hizo Erika Rivas con dirección de Marilu Marini que también es de Ariana, que se llamó Matate amor. Este es otro de los libros de Ariana y hay otro más que está ensayando, dirigiendo Cristina Vanegas. Okay. Es una trilogía que mmm, tiene como vectores, como tópicos la maternidad en sus distintos estadios eh, los migrantes eh, tiene una mirada muy política respecto de los caídos del sistema y de aquellas ...aquellos vínculos familiares... ...no tradicionales... ...o sea que... ...digo tradicional sí... ...porque es una madre y un hijo... ...o una hija... ...pero que no tienen... ...un comportamiento tradicional... ...mira otro costado... ...le gusta a Ariana... ...escribir sobre lo otro... Eh, ...sobre la edad ...entonces hicimos... ...esta versión donde... ...el personaje de Julieta... ...es la madre... ...de un hijo adolescente... ...y viven un poco... ...en el... En, ...como en las afueras... ...en el margen de la ciudad... ...al borde de una ruta y es el derrotero de estos dos en una vida un poco trash, la verdad. Eh, así que la obra es eh, dolorosa, tiene una mirada eh, diferente, como te decía, de, de, de un vínculo madre-hijo, pero, pero trabajamos mucho que no sea solemne y que todo eso sea posible y, sea, y tenga sus lugares también de guiño y de humor. Y logramos un material en un punto que para mí, no bueno, o sé, sea, estoy muy orgullosa del trabajo. Qué bueno, qué bueno. Porque me importa mucho, viste, que la gente no se aburra, pero que a la vez perfore, emocione. Todo eso junto es difícil, pero sí. yo
0: creo que lo logramos. En Precoz, que está 16, 17 y 18 en el Teatro Dumont, eh, Dumont 4040. Pongan en Google Precoz, la hora de teatro, y van a encontrar ahí donde comprar las, las entradas. Eh, ¿Y para imprenteros este fin de eh, ¿Hay entradas todavía? ¿Se pueden comprar? Quedan ¿Cómo? poquitísimas, Quedan poquitísimas ¿no? Yo estoy
1: segura de que con esta charlita Ya
0: está, ya fue eh, ¿Y imprenderos que ¿También pongan en Google impren... o tenés algún lugar donde se puedan comprar? En
1: la página del Complejo Teatral de Buenos Aires que son quienes nos invitaron ah, a hacer okay. estas dos funciones Bien. porque el Teatro el, el Plata se suma a los teatros del Complejo Teatral que tiene el Teatro San Martín, el Teatro La Rivera el Teatro Sarmiento ahí en Plaza Italia Bueno, ahora se suma a Mataderos que es una lucha de los vecinos eh, conservar ese teatro Que era un cine okay. Entonces lograron eso Se incorpora a este staff de teatros grandes Donde está también el alvear Que tendría que reabrir en algún momento Y en una programación Que están armando con gente invitada Bueno, invitaron a imprenteros este fin de semana Y el otro está Petróleo
0: Ah, sí, Petróleo la vi, eh, la vi Todo lo que eh, lo vi antes de La pandemia, salvo Otelo que claro. eh, vi antes de, de la pandemia, que bueno, bueno, súper son... recomendable, pero ¿no? es está
1: buenísima. Eh, y son dos obras, que para mí está bueno este combo también, que en ambos casos hablan de trabajadores, de la clase trabajadora,
0: las chicas ah, componiendo es verdad, ¿no? ¿no? no, no Mira, claro, no he hecho ese link, pero sí. Sí, con, ellas componen
1: a unos hombres que están al lado de un pozo petrolero, trabajando como, bueno, muy aislados. En la Patagonia y en nuestro caso, lo que ya dijimos, ¿no? Una imprenta del conurbano bonaerense que está ya extinguiéndose porque es una imprenta artesanal, no industrial.
0: Muy bueno. Eso será este fin de semana. 4 y 5 eh, van y ponen la página de... El Complejo, el complejo Teatral, Teatral de Buenos, de Buenos Aires. El Complejo Teatral de Buenos Aires. Tengo algunos problemas con la memoria RAM como te habrás dado cuenta. Y es fin de año. Sí, eh, obviamente, eh, es fin de año. Pero eh, vayan a esa página, Complejo Tratal de Buenos Aires, y van a poder eh, sacar alguna entrada eh, de las poquitas que quedan para ver imprenteros este fin de semana. Yo este fin de me voy a Rosario... Eh, pero eh, la quiero ver muchísimo a vos te engancho para el, todo el mundo dale ¿cuándo es eso?
1: 16 y 17 de diciembre y esas sí son las últimas voy seguro. de este año
0: voy a una de las dos ahí. seguro
1: y bueno a vos que te gusta el post tomamos algo después ahí vamos pica. Lore
0: eso tiene que ser eso para eso voy al teatro obvio así que ya voy doblemente estimulado eh, y haremos eso es eh, Lore Vega es actriz es directora eh, y hace cosas muy lindas así que vayan a ver imprenteros y también vayan a ver eh, Precoz Lore gracias por haber venido gracias a ustedes un placer vos aparte sos oyente Radio con vos, ¿no? De contra. Eso es bueno también, Lore. Eso es bueno. Sí, claro. te, te hace mejor. Te hace sí. mejor persona. <risa> Toda la familia escucha. Sí, todo. Muy bien. Entonces, saludos a la familia Gracias. también. Gracias. Lore. Gracias a vos. Búscanos en
1: Spotify. Mejor País
0: 899.
1: Y escucha nuestro contenido on demand.
0: Radio con vos. 899.